0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下最近美股的重要事件。那在跟大家分享之前呢，因为我这两天就是假日的时候，有测试我用 YouTube 跟用 IG Instagram 直播的一些功能，然后我就发现，因为第一次我想要在 YouTube 上面直播的时候是失败的嘛，因为我的网络就是。很卡，就非常慢，然后怎么样都没有办法跑顺。所以那一天呢，我就是用 Instagram 直播，然后用 Instagram 直播其实也蛮有趣的，就是因为第一个是它有很多滤镜。所以你在滤镜上面看到你自己的时候，其实是那种已经被美颜过的。那你美颜过的呢，就看起来自己就觉得很舒服。所以在跟大家聊天的时候呢，也就很嗨，然后反正就什么东西都可以聊。然后大家就会发现我，哎、欸，原来我平常是一个比较搞笑的人，就是不是像我平常 Facebook 发文一样，就是，嗯、呃，因为 Facebook 发文大家都知道是文字嘛，所以我就比较喜欢就是把重点打一打之后，就直接跟大家分享。然后，呃，我自己的看法盘、啊、式的分析啊什么的，反正就是。直接用文字的方式表达，其实就是比较直白的，也不会有加什么特别的效果。但是因为跟大家聊天的时候，有的时候看到大家的回应，其实很有趣，然后就会想要去呃有一些回馈给大家，然后针对大家不了解的问题呢，然后也可以做出一些自己的想法分享。所以有互动，其实真的是会比较好玩的。那在后来呢，我用 YouTube 直播，然后 YouTube 呢是。因为我在外面那一台电脑，就是我本来用的那一台电脑是有视窗的，就是不是视窗，是录影机的，就是有视讯功能，所以可以看到我的脸。但是因为在里面的电脑呢，因为是我平常在操盘的电脑嘛。操盘的电脑呢，平常是没有接那个视讯功能，外接的摄影机，所以反正我就是想要先测试看看，到底跑得顺不顺。结果没想到里面的这个桌机一定是效能比较好的嘛，因为当初的配备就是用的比较好的，所以就很 OK 很顺。那之后呢，我也希望就是可以把一些说书啊，或者是盘式的影片，然后可以用 YouTube 来直播，跟大家有互动之后，然后放到 Podcast 上面。我觉得有的时候像。今天晚上我就是有。用那个 YouTube 直播，然后就是近摄我的那个荧幕画面嘛。那大家都知道，我平常就是基本面跟技术面都会纳入到我的评估标准。所以在讲这个盘式的时候呢，因为你可以看到实际上面的这个画面，然后你在怎么样去做一个推导跟判断的时候呢，其实听的人或者是看的人，他是比较有一个概念的，所以他也比较可以去抓到那个 mega。我觉得这样其实真的是还蛮不错的。所以我个人觉得这两天呢。这样测试的结果呢，让我有很大的兴趣，可以在 YouTube 上面做一个定期的直播，来跟大家分享，然后跟大家做一个很好的互动。我觉得这样是很好的一件事情。好，那回到美股的盘势。在最近这一段时间呢，其实最常有人问我的就是怎么样看中概股。其实我们在之前的 podcast 里面就常常讲到中概股的问题，但是当然没有针对单独的公司或者是针对中概股这个东西做一个很深入的介绍。原因就是因为我觉得现在要去投资中概股，真的还是风险偏高的一个状况。你要怎么讲呢？其实中国跟美国都有很多很好的公司嘛，那它的营运状况可能也是很稳定的。我在之前也有讲，就是如果你今天是那种科技巨头的话，因为中国跟美国的内需市场，他们的人口是很多的，所以这些科技巨头为什么它可以有一个这么高的市占率，它可以有一个这么高的使用量，其实就是因为两边的市场都有足够的呃人数，都有足够的使用者可以去支撑他们的流量。那当然，今天呃我分别在美国跟中国，即便我没有走出其他地方、其他国际化的一个世界的一个市场。但是我还是可以维持我一个基本的流量，甚至是可以透过这个流量去压低我的成本，那当然就可以持续的为我带来一个营收表现嘛。所以这些科技巨头基本上他们的基本面大多都是没有问题的，但是他们最大最大的风险就是在政策面的风险。你看，美国跟中国，他们各自都有这个反垄断的一个调查，但是你相比于中国，美国的公司在面对这些调查的时候，它拥有的这个自由度是比较高的，而且在这个调查。过程当中，这个检方也需要去收集很多的资讯，真的足以证明这家公司它具有一个垄断的优势，然后还有真的实际的做出这个垄断的举措，他才有办法对他施以罚款啊，或者是在未来可能会要求他什么拆分啊，或者是其他的一些状况。可是中国基本上它是不需要透过这些繁琐的流程。今年我就是政府下来一张纸，我觉得你应该要怎么样，你可能就要怎么样。那最近中国政府呢，它不仅只是对这些网络的一个科技巨头做一些审查，譬如说像这种隐私权啊，或者是数据收集啊，它还延伸出去到很多产业，像什么教育产业啊、影视产业啊、游戏产业啊。那你不知道它下一个会开刀的对象是谁吗？那基本上这个不确定性的风险就是比较高的。所以呢，我自己会觉得，如果你今天要去投资中概股的话，那当然就是要去把这个政策风险这个因素纳入到你的一个决策考量里面。不是说这些公司不好，只是因为这些公司受到政策面的因素影响比较大。那你如果把这个投资的周期呢拉得比较长来看的话，或许这个问题在未来的时间是会被缓解的。那你现在进场的话呢，在未来的这段时间呢，一样可以享受到股价上涨的这个好处。但是短时间呢，股价的震荡，我觉得一定是会比美股的公司还要来得大一点。那你今天资金在这样子的一个机会成本的考量之下，有没有一个更好的地方可以去做一个配置？这个就是大家要去思考的问题。那可是呢，呃，为什么很多人会想要去做重开股？就是因为重开股之前它跌的非常多嘛。那我昨天有提到，就是如果你今天是用现行技术形态来观察股价的走势的话。你会发觉中概股、中概股的 ETF， 它在这一两个月股价下跌的幅度是非常大的。那更重要一点呢，是下跌的幅度除了大以外，它还非常的快。所以你去看每一个股价走势，它都是呈现那种有点像断癌似的，就是它的斜率是非常陡的。那今天以我的过去的操作。经验来看的话，我会觉得像这种又急然后又抖的下跌走势，它一定是需要一个筹码的整理的。那现在为什么会止跌趋缓？大家如果有时间的话，可以去把这个股价线图拿出来看一下。现在这个低点，现在这个位置其实是对应到之前的一个整理的一个呃平台期，所以你现在这边要止跌是有可能的，但是止跌之后会不会形成一个 V 转，还是它会开始走一个这种整理的一个震荡？走势那也是有可能啊，我自己会觉得说走震荡走势的几率是比较高，因为走震荡走势，第一个是它在做一个筹码整理嘛，然后等待下一个催化剂。那你今天要 V 转的话，除非是怎么下来怎么上去，它今天怎么下来的，就是因为政策风险而下来的。那如果有政策利多的话，当然有可能再把这个股价直接拱上去。那这个东西就是你要去做一个评估，有没有可能就是之后政府会释放出什么样的利多，然后会让这些股价呢止跌回升、啊。然后甚至有个 V 转向上创高的一个状况。那另外一个呢，就是 ARK 基金在之前的时候，他呃 k a t h y Wood 他有在接受访问的时候，他也说，诶、欸，他觉得中概股的这个估值会持续的去做一个下调。所以在这样的一个情况之下，他对中概股他也是觉得说，诶、欸，我看好这个中国科技股未来的一个表现。但是因为中国政府的不确定性，导致这些公司的估值有可能会受到一个市场的一个抛售。但是在最近的时间点，他又重新的开始买中概股了嘛？像上个礼拜有公布财报的拼多多跟京东这两档，又重新变成他买进的一个标的。如果大家有订 ARK 的一个电子报的话，其实你也会看到，诶，他怎么在 ARKF 的样子吧，就是金融股。的 ETF 这个部分，他又重新的再买回了拼多多跟京东。所以，我们也可以来看一下上个礼拜公布的财报，是不是他们两个公司真的有什么独特优异之处，然后让 Ark 基金呢又重新的对他们燃起了新的希望。那如果你今天看股价表现的话，其实拼多多跟京东它也是呈现一个呃之前一个下跌的走势，但是它在破底之后呢，确实有一个呃因为财报而谷底翻一样的状况。那重点是上面还有一个年限的一个压力嘛？那今天要在突破年限压力之后，我觉得才算。算是一个比较安全的一个点吧，因为我也常跟大家讲，就是年限其实是一个多空很重要的一个交界。大家在年限，其实不止我觉得，别人也会觉得，市场上面其他参与者，他可能都会跟我有一样的看法。所以那个压力其实是一种自我实现的预言，你懂吗？就是市场上面的惯性就是这个样子。所以你今天你不能不承认，就是年限它就是一个很重要的一个多空交界。所以不管是京东或者拼多多，即便它的一个财报有一个很不错的表现，它还是有一个向上的一个筹码的一个压力，需要去做一个突破。那拼多多这一次的财报呢，其实是还 OK， 但是它的营收是不如市场的预期的。不过也是成长蛮多的，它的营收达到 35.7 亿美元，然后比去年同期还要成长超过了一百零六个 percent， 然后每股盈余呢是 0.44 美元，然后也是优于市场预期的，那是营收比较不如预期嘛？可是你今天看这种电商类股的时候，你不可能只是看营收而已，也不可能只是看获利，你还要看一些衡量电子商务公司的一些指标，譬如说它的活跃用户，它的活跃用户呢比去年同期是成长了三十个 percent， 所以呃。呃，这个数字是低于市场的预期的，所以你活跃用户下降之后，大家在你这个 app 上面的一个呃停留时间，然后使用的次数也会减少嘛？那未来这个总成交量一定会被影响到，然后就会影响到你的一个营收表现。所以这个是一个趋势型的，你要去看它每一季在公布的时候，它的活跃用户是不是一直持续的在减少当中？那对这种电子商务公司来说，就会是一个比较大的隐忧。那还有活跃买家，活跃买家就是。你过去一段时间有用拼多多这个 app 然后去买东西的人嘛？那有没有一个显著的增长？那他这一次的数据也是比去年同期还要成长了 24%。所以整体来说呢是还在成长当中。但是在成长的一个情况之下，你也要去跟前一季或者是前几季去比，这个状况是呃持续在成长，可是成长的速度趋缓。也会让市场上面的投资人对这家公司的未来有一个预期，然后是比较悲观的，还是比较乐观的？那反正因为搭着这个中概股的一个顺风车，然后中概股的这个反弹的力量，虽然说它出来有一些数字是不如预期的。但是呢，股价在当天呢还是上涨了大概十几二十个 percent 吧。我记得那一天真的是整个大喷出。那当然这两天呢就有一个情绪比较消退一个情况。那京东其实也是一样，京东也是电子商务嘛，然后它的营收也是比去年同期成长了大概快要四十个 percent 左右，然后活跃用户呢也是比去年同期成长了大概二十七个 percent 左右吧。所以你今天看到两家公司，它其实在这种呃电商的一个环境下成长的一个环境下面，其实都是。是有受贿的，那包括像阿里巴巴，其实它出来的时候，其实它的营收表现也还是在成长当中，这些都是呃具体在一块，其实都是一个群组啦。就是如果今天中国的一个消费市场表现得 OK 的话，那当然这些电商类股也会一样表现很好。所以你今天如果要去评估这些公司的话，基本面就是呃中国的一个消费市场，然后消费的需求有没有够旺盛。经济的数据有没有办法去支撑公司的财报给出来的数字？然后这样子你才有办法去衡量它未来的一个营运表现嘛？那你再去考虑，就是说你要不要去买入这些公司的股票？那你转到美国市场一样，就是之前这两个礼拜也有很多的零售销售的公司，然后公布他们的财报，其实有些财报也都是很蛮好的，然后股价呢也都是有一个很好的表现。那如果在两相比较之下，因为我们也知道嘛，美国现在也仍是在一个经济复苏的轨道上。然后你今天解封了之后要出去玩啊，可能服务的消费啊，或者是呃服装啊，或者是旅游啊这些支出都会成长。那在下一季有没有可能持续带动这些实体店面或者是电子商务的一个表现？会不会是你一个投资上面更好的选择？那这个就是交给大家自己去决定了。好，那我们接下来呢？因为讲完了这个比较个股的部分，然后中概股的部分，然后你应该自己也有一个评估标准。之后，我们来讲一下上个礼拜最重要的 Jackson Hole。那 Jackson Hole 呢，在呃，鲍威尔在讲话的时候，其实你大家就可以看到美股整个就是一片疯狂。然后虽然说中间过程呢，可能有一些冷静的状况，然后有一些震荡，但是到最后还是创高了嘛。整个美股就是“强强强”三个字可以形容。那我个人认为呢 ，Jackson 后其实鲍威尔他讲的话，其实在他之前呢，都已经跟市场有一个。呃，很好的一个沟通了，所以基本上你也猜到他会讲什么。所以这个市场上面呢，大家知道运作模式就是，我今天我不怕你讲出一些我知道的东西。如果今天你讲出来的东西真的是照我原本预想的，就是我已经知道的东西。那趋势就是可以持续的去延续嘛，然后就不会有什么太大的变化。但是，但是，要是你今天说出了一个我原本不知道、我原本没有预期到、我原本有可能以为你不会说的话的话，这个时候呢，才会引起市场比较大的震荡。那点总会当然也知道这样的情况啊，他们在之前的时候其实就已经。不断的跟市场沟通，就是希望可以避免，就是他们任何比较惊人、就是意外的举措，会造成市场上面比较大的动荡。如果你今天呃回想在二零一三年的时候，那个时候 Benanke 呢，他其实也有做出一个紧缩的一个讯号出来嘛。那那个时候市场上面，其实我觉得有一点跟今年的二月比较像，你知道吗？就是那个时候债券殖率也是突然飙升，然后飙升之后呢，但股票市场就有一个比较大幅度的拉回。那这个呢，就是在市场还没有做好准备的情况之下呢，会做出的这个反应。可是，在这一次 Jackson 后呢，他已经告诉你说：“哎、欸，我今天就是等哪一些经济指标啊很 OK 的之后，然后我才会去做一个呃举措。然后我今天要先缩表，可是我缩表跟升息呢是两个分开的独立事件，并不代表说我今天要停止购债，我今天要缩减购债就代表我未来就一定会升息。中间可能还有很多很多的不确定性因素。所以，我们就讲几个就是比较重要的，就是在 Jackson 后的。这个包围的演说里面到底有哪一些重点？其实这个也都是大家都知道了，只是他再把它陈述一次，然后再给市场安个心，就是说，哎、欸，我现在还是可以维持一个很宽松的一个状况，即便我开始缩表了之后呢，我还是可以制造一个很宽松的环境给你，然后去滋养这个投资市场、股票市场的一个蓬勃发展。那当然，在股票创高之后，一定会有一个拉回震荡的一个情况。所以，如果你今天想要去呃再买入美股的话，你可以稍微等它有一个拉回到。一个比较有效的一个支撑的时候，你再去做一个买进。那个股的部分，当然还是以基本面为主。今天这家公司它的一个营运表现到底是怎么样，然后你去做一个进出场的一个判断。那 Jackson 尔演说里面呢，其实就四个重点嘛。第一个就是通货膨胀的问题，大家还是很关注通膨的问题。像那天公布的 PCE， 其实 PCE 还是处在一个比较高档一个状况。但是呢，联总会它其实会用很多的指标去衡量说，说这个通货膨胀到底是不是一个持续性的一个状况。以他们目前的呃数据来看呢，他们认为像之前大家都讲到了什么。二手车啊，或者是像什么木材啊、原物料的一个价格啊，在最近这一两个月都有个显著的一个回档嘛。所以，就算今天 PCE 它还是呃有 4.2 个 percent 啊，然后核心 PCE 还是有 3.6 个 percent 啊，都高过费的。它本来所设定的。百分之二的一个通膨标 准， 但是他们认为在未来这些价格会持续的去拉低通膨的一个水 准， 所以并不会造成市场上面说什么有恶性通膨 啊， 阻碍经济发展 啊， 其实一切一切都还在一个掌控之中就对了。那第二个呢，就是就业的问题嘛。就业的问题就是，你今天你的失业率虽然在上个月从 5.9 个 percent 降到 5.4 四 percent， 大家会觉得是一个非常显著的一个下滑。但是你相比于疫情之前，疫情之前一度失业率是下滑到4个 percent 以下的，所以相比于疫情之前，其实还有一段蛮大的一个进步的空间。所以你今天去看数据的时候，你会发现有很多的直缺，其实都还没有被补上。现在要去说升息啊，或者是就业已经达标啊，真的就太早。那之前有人会担心，就是说，哎，你今天通膨的这个呃 CPI 指数啊，其实已经高过了你原本的这个薪资上涨的一个幅度，那有没有可能就是造成大家购买力的一个下滑？然后在他这里面呢，他有说，其实这个真的不太需要去担心，因为呢，这个状况在未来呢都是可以持续的去做一个好的改善的。好，那这样子下来呢，那还有什么会影响整个市场的一个经？或者是未来的一个潜在不确定性因素，然后会导致联总会它可能会有更慢去做一个紧缩或者是升息的一个调整的一个状况，就是 Delta 病毒。其实我们在前一两集，其实我们都有都有提到，就是 Delta 病毒的一个问题，就是你现在看，其实像财经电平方的网站或者是很多的一些数据网站，它会告诉你说，美国这个 Delta 变种病毒，它的一个确诊率又开始持续的去上升了，其实是还蛮明显的。虽然说死亡率没有像之前那么高，但是呢，因为美国的病房现在这个呃病房的占床率也一直持续的在上升，医疗资源其实现在压力有变得比较大一点。那如果今天德尔塔病毒它没有办法获得一个比较妥善的控制，甚至在未来有可能变严重，不是说一定这种东西都是我们要先预想好的嘛？如果今天发生了一个我们非预期的因素的话，那当然我们就是要想到一个好的应对措施，所以。呃， 美国银行的那个经济学家他有去 看， 他就有 说， 哎 ，Delta 病毒的影响会让呃民众的一个消费意愿也又开始变得比较保守了。如果你今天去看这种信用卡的一个支出 啊， 也开始有放缓。所以你会看到上个月的零售销售数 据， 虽然说大家都一直觉得说从商品转到服务的消费。可是转到服务消费的这个状况，并没有想象中的这么热络。然后油价在前一段时间，其实它的震荡幅度也很大嘛，之前一度跌破到65块以下，那现在当然有一个回弹的一个状况。所以 Delta 病毒当然也是一个变因之一嘛，所以我们也是要去做一点关注，然后也会影响到联准会它在这个紧缩的动作啊、紧缩的步调啊，有没有可能会做一个调整？那总结来说，就是在这一次的 Jackson 后呢，然后鲍威尔还是没有很明确的去告诉你说，哎、欸，我缩表的时辰是在什么时候？所以市场上面他去预期就是说，诶、欸，本来是想说九月的时候会宣布说要开始缩减购债嘛，那现在可能九月可能还不会，可能会到十一月、十二月。那这样子市场上面这个宽松的环境或者是市场的整个情绪，当然还是处在一个比较乐观的一个看法上面，然后激励美股去做一个创高。所以，你今天你要怎么样去观察美股现在的一个表现？联总会的动向、联总会的态度，或者是之后有一些啊、呃、联总会的一些官员啊，他出来去表明他自己的立场，你都可以去呃知道说，现在市场上面他们对于景气的一个热络情况到底是怎么样去想的？那我自己会觉得，现在真的不用太大的去担心趋势反转的一个情况。反而，你应该在现阶段你去思考说，有什么是在下一个阶段？如果经济真的因为 Delta 病毒趋缓，然后又开始变得比较热络的情况之下，受惠的产业有哪些？因为现在大家都知道，去年是从呃衰退期一个谷底，然后到了一个复苏期，复苏期是成长最快的嘛，然后再到现在可能进入一个成长期，那成长期看的是什么？看的就是你企业的一个获利状况，看的就是你今天一个产业的一个发展前景，然后有没有可能把这两个结合之后呢，然后去选出一个最适合的投资标的。我自己在看的话呢，我会觉得现阶段，譬如说像服务啊，其实服务也不见得就是说只有那种餐厅啊，或者是只有那种呃服装店啊，或者是只有那种旅游啊才叫做服务。现在有很多呢是跟软体结合的服务，我觉得也是大家可以关注的一块。然后像金融，上个礼拜呢，其实金融类股的表现其实也是还蛮强势的嘛。他们就会认为就是说金融类股呢会受惠于这个景气的好转，甚至是紧缩的环境呢会有一个比较好的。发展，那当然这种东西就是买在预期，卖在实现。当市场上面它会有一个这样的集体共识的时候，那资金呢流向当然也会提供我们一个很好的一个佐证。我觉得以一个比较可持续性的情况来讲的话，这几个板块是大家比较可以去关注的。那当然也有人会觉得说，哎，最近原物料啊，或者是像呃铜啊，或者是铁啊，或者是铝啊这些相关的公司，它的股价有一个呃触底反弹的一个情况。那当然你在操作这些原物料的时候呢，你自己面对一个整体的一个环境，或者是整体的一个盘势，就是那个股价形态的时候，你也要特别的注意，然后要比较灵活的去操作。如果大家有兴趣的话，其实我在呃上个礼拜还是上上个礼拜吧，也有针对这个基础建设或者是原物料的族群，然后写一篇 press play 的文章。那最近呢，真的有蛮多不同类型的文章，包括像成长股 Salesforce 啊，或者是 Afrin， e d 就是跟亚马逊合作之后呢，为这家公司带来影响。然后 Peloton 呢，公布了不如预期的财报之后，它的股价表现或者是它的未来展望是怎么样？是不是就是因为这样子，就是因为这一次不如预期，然后大跌了快要10 percent 嘛？那难道这家公司就完全没希望了吗？我自己在看完它的财报跟它的一个举措之后，其实我不会对这家公司有。那么悲观的一个呃看法，所以我在文章里面呢，其实就有去分享我对于这个策略操作的一个规划。那如果大家有兴趣的话，当然可以去做一个参考。那今天呢，就先分享到这边，我很期待就是之后可以用 YouTube 去跟大家做一个分享，我觉得这样子会更有感觉。那如果大家有任何想要讨论的话题的话，也可以在留言留言给我。然后呢，跟我说你想要讨论什么主题，我们下一次就可以拿到 Podcast 或者是 YouTube 上面来跟大家做一个讨论。那今天就先分享到这边喽，拜拜。